0: David Heiker é pastor auxiliar na Igreja Central em Belo Horizonte, formado em Teologia e Filosofia e é pós-graduado em Sexualidade Humana, E tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, onde se destaca por abordar de forma bíblica tabus relacionados à sexualidade. Além disso, é casado com Brenna Heiker e é pai de dois filhos, Pedro e Nathalie. Vamos receber com muita alegria o pastor David Heiker. É, eu queria dizer que me perguntaram aqui sobre material, sobre livro. Meu livro deve sair no que vem, se der tudo certo. Mas eu queria oferecer aos irmãos conteúdos online que existem e você pode entrar em contato com isso por meio do link no Instagram. Tem pelo menos dois, três cursos muito bons. O primeiro fala para adolescentes. A gente chama de um guia... Adolescentes sobre a questão LGBT e o Evangelho, é, que é para adolescentes a partir de 12 anos e para pais e líderes. Aqui está um QR Code, talvez fique ruim de você ver, mas daqui a pouco eu vou mostrar um link que você pode acessar mais fácil. E tem um curso para pais e líderes de crianças, profissionais, pais, líderes e profissionais que atuam com crianças de 0 a 12, que chama Como e Quando... Falar de sexualidade com crianças é muito, muito, muito importante. É o mais importante, porque trata de educação. Não é falar sobre sexo, é falar sobre sexualidade. São coisas completamente diferentes. E há uma necessidade de educar para a sexualidade a partir dos valores corretos, a partir da família. E, às vezes, a gente negligencia isso, porque tem medo, porque não tem ferramentas porque não consegue, não sabe como fazer e não é uma coisa tão difícil. A responsabilidade é dos pais e não deve ser terceirizada. Então, esse é um curso muito importante. Então, mostrando a bio lá no Instagram, aqui, ó, esse link que aparece logo na bio, é, tem os... É, basta clicar aí, vai aparecer três links, pelo menos, que é do o curso para crianças sobre educação sexual infantil, o curso para adolescentes e pais de adolescentes, e um terceiro, que eu não mostrei, que fala de como a gente pode abandonar a pornografia. Pornografia é uma coisa epidêmica. Na, na igreja, no Brasil, muito séria, é um vício que tem escravizado muita gente. Então, se você puder conhecer, vai lhe ajudar... A lidar com essas questões, tá bom? E aproveita e me segue lá. Eu estou olhando agora aqui, ó, para ver se alguém vai me seguir. Ninguém, vocês estão em pecado mesmo. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 1, versículo 14. João, Evangelho de João capítulo 1, versículo 14, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Já acharam aí? João 1, 14, diz assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pai, obrigado pela Tua Palavra, pelo evangelho que o Senhor nos oriente, nos instrua, nos encha de ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo ele é muito simples, ele é muito conhecido e ele tem sido muito importante para o nosso ministério. Eu não falei, mas eu, tra eu trabalho junto com a minha esposa há 17 anos com o um ministério que tem uma função, que é a capacitação da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. E na sexta e sábado nós falamos muito sobre as nossas lutas interiores. A gente falou muito sobre os nossos amores, sobre os nossos sentimentos, atrações, afetos, ídolos internos. Nós falamos muito para dentro. E como o Evangelho nos liberta disso tudo, a nossa identidade. Essa, é, nessa manhã, no domingo, eu quero falar sobre como nós vamos nos relacionar com o outro. Então o foco dessa palavra não é exatamente você, o foco não é a sua sexualidade, o foco é quando você precisa lidar com o seu filho, com o seu pai, com o irmão, com o vizinho, com alguém que chega na igreja, com alguém na célula, com o outro, como eu devo me posicionar em um mundo extremamente imoral, como é que eu vou me posicionar, me posturar, qual deve ser a atitude da igreja, diante da questão, por exemplo, das, das, das problemáticas, das questões de gênero, LGBT, qualquer que seja a discussão dos nossos dias, a gente vai se posicionar como? Será que Deus nos ensina a entrar em conflito toda hora? Ou a gente deve nos, nos abster? Qual deve ser a nossa postura? Esse versículo, ele, ele nos ajuda a entender um resumo de como deve ser o nosso posicionamento. Jesus era santo, filho de Deus, sem pecado e perfeito. Amém? Ele se tornou carne, um ser humano. E ele habitou entre pecadores. Deus veio ao mundo ele não foi... Ele não ficou retirado numa montanha, sozinho. Ele comeu, andou... É, Viveu com pessoas, não só, não pessoas apenas religiosas, ele conviveu com muita gente que não vivia o evangelho, que não vivia a palavra de Deus. E o resumo da posição de Jesus é o versículo dizer assim: olha, nós víamos a glória de Deus nele, por quê? Porque ele era cheio de duas coisas. As pessoas entraram em contato com a glória de Deus em Jesus, percebendo nele tanto a graça quanto a verdade. E esse é o resumo. Como eu devo me posicionar? Meu filho, meu pai, minha irmã, na célula na igreja. Nós precisamos entender a graça e a verdade. E não pode abrir mão nem de uma nem da outra. E graça e verdade parecem duas coisas contraditórias. Porque quando eu falo graça, você lembra de quê? Perdão, o que mais? Generosidade, o que mais? Graça é aquilo que você não merece. Graça é você receber outra chance. Graça é abraçar alguém. Graça é afetuosa. Graça é mais além da justiça. Quando eu falo verdade, verdade é uma coisa que confronta, que dói. Sim ou não? Ninguém gosta da verdade, não, irmão. A gente, a gente tem que aceitá-la. Porque, assim, a verdade é uma coisa aguda. É algo que penetra. Não é confortável. E ele diz, poxa, Jesus era cheio tanto da verdade como da graça. E a gente precisa muito entender Jesus. Irmãos, eu tenho dito que a nossa dificuldade com a sexualidade contemporânea se deve a dois fatores. Primeiro, nós entendemos muito pouco sobre sexualidade por causa dos tabus. E, segundo, nós entendemos muito pouco de quem é Jesus, o que, é que Ele fez. E a gente, às vezes, fica com uma versão de Jesus que não é da Escritura, tem mais a ver com a gente, com os nossos preconceitos, as nossas opiniões, aquilo que a gente gosta. O partido político que a gente é filiado, a visão ideológica que a gente gosta. Você já viu a pessoa perguntar assim: olha, o que Jesus faria? Você já viu essa pergunta? Eu sei a boa intenção dessa pergunta. Então, você está diante de um filho, você está diante de um pecado, você está diante de um problema, e você pergunta: o que Jesus faria? Eu sei que é bem intencionada a pergunta, mas essa pergunta tem um grande problema. Tem um grande problema. Qual é o problema? Todas as vezes que eu vi alguém perguntar o que Jesus faria, a resposta geralmente é um Jesus que é muito parecido com a pessoa que perguntou. Olha que legal. Quando eu pergunto o que Jesus faria, geralmente surge uma versão de Jesus que, coincidentemente, é muito parecido comigo. Com o que eu gosto com o que eu penso, com o que eu não gosto. Então fica todo mundo perguntando o que Jesus faria e todo mundo responde sempre a partir de uma especulação que não tem a ver com a Escritura, tem a ver com as minhas opiniões. Aí a pessoa é muito conservadora, ela não sei o quê, ela até não sei o quê, aí surge o um Jesus exatamente assim. Aí o outro é o composto, o outro é progressista, não sei o quê, e ele é crente, aí surge o um Jesus exatamente assim. Jesus geralmente está fazendo aquilo que a gente está fazendo, porque a gente quer um Jesus que valide o que a gente gosta. A pergunta não é... Para você saber como se posicionar no mundo, a pergunta não é o que Jesus faria, a pergunta é o que Jesus fez. Olha para o Evangelho. O que foi que Jesus fez? Quando Jesus esteve diante de pecadores, inclusive sexuais, quando ele esteve diante do caos do mundo, como foi que ele tratou as pessoas, o que foi que ele pregou, o que foi que ele disse, do que ele era cheio. Então a gente precisa sair da gente mesmo para entender o Evangelho. O Evangelho não é nosso. O Evangelho foi nos confiado e o Evangelho nos confronta. Nós precisamos entender a graça e a verdade. Na igreja brasileira hoje tem dois grandes problemas quando o assunto é sexualidade. O primeiro, tem uma ala da igreja que entende a verdade, mas não entende a graça. Então a pessoa fala o versículo, ela está pregando o versículo certo, só que ela fala de tal forma que embora esteja empunhando a verdade, ela não testemunha do evangelho e falando a verdade. Porque para testemunhar do Evangelho não basta você saber a verdade e falar a verdade. Depende de qual é a sua motivação, qual é a sua postura, como você fala a verdade. Qual é a sua agenda ao falar a verdade. O como importa, irmãos. E tem uma outra ala da igreja brasileira que está crescendo muito, que é a pessoa que fala assim, não importa a verdade, o que importa é o amor. <risos> Você já viu isso? O que importa é o amor e se a gente amar, a gente vai encontrar a Deus. Eu falei muito sobre esse segundo ponto ontem. Então, são dois extremos muito perigosos. Um extremo é o legalismo, é o farisaísmo, é a agressividade com a verdade. O outro extremo é a infantilização da fé. É você querer uma fé que te, torna, que te deixa criança, que não te contraria, que não vai levar ao amadurecimento. Os dois extremos estão errados. Jesus era cheio dos dois, da graça e da verdade. Vamos pensar sobre esses dois? Eu quero falar primeiro de quando a gente não entende a graça. Irmãos, a graça não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. A graça é um escândalo a Bíblia diz isso, a graça é difícil de aplicar, por quê? Primeiro, primeiro problema, por causa de, talvez nós, por causa do nosso currículo, da nossa história, a gente começa a se achar melhor que o outro. E aí a gente acha que para salvar a gente não foi tão difícil. Porque eu não pequei tanto assim. Oh, eu sou hétero. Casei virgem. Eu sempre fiz tudo muito certo. É quase que Deus me salvou, foi pela graça, mas caramba. Né? É. Não foi tão... Agora tem gente muito ruim, irmão. É a nossa justiça própria. A gente gosta da, do nosso... Sabe? A gente bate no peito. Irmãos, eu trabalho na área de sexualidade e a galera do Instagram acha que eu fiz um monte de coisa errada. E o meu testemunho é chatíssimo. Eu falei sexta-feira. né? Então, eu sou né de pastor, filho de pastor. Eu nunca desviei. Eu nunca troquei de sexo. Eu nunca matei a, a pessoa que eu odiava. Eu nunca engravidei a filha do baterista, nunca cheirei cotonete, cheirei orégano, fumei cotonete. E eu comecei o ministério, sabe por quê? Um dia eu estava na igreja, eu era músico, pregava, tinha 20 anos, faz 17 anos isso. E eu não aguentava mais culto. Você nunca passou por isso. Eu não aguentava mais curto. Aí eu falei assim, cara, eu quero ir para fora. Só que eu era muito retardado. Lento. E é, eu tive uma ideia muito original. Deus me iluminou. Eu estava em Israel. Eu vi uma bandeira e um anjo falando. Mentira, eu não estava em Israel, não. Isso é brincadeira. O pessoal sempre tem uma história empolgante, né, Israel... Eu não vi nada. Eu não vi porcaria nenhuma. Eu não vi bandeira, eu não vi anjo. Eu não vi nada. Eu estava na igreja e falei, vamos para a rua, vamos. E eu tive uma ideia original. Sopa para mendigo. Olha que original. Ninguém nunca pensou nisso. <risos> Sexta-feira à noite, que é outra originalidade. Você não deu uma sopa para um mendigo, você não é evangélico, mas você fica tranquilo. Você precisa resolver isso logo, porque eu nunca vi um povo para gostar de dar sopa mendigo, é evangélico. Nem espírita você é, que é na quinta-feira, é o espírita. Evangélico é na sexta. E a gente foi para a rua e começava a dar sopa lá. Como foi que começou o ministério? Irmãos, eu, eu, eu só não juro porque eu não posso jurar, mas eu juro para vocês: que a gente era muito retardado, lento. Acho que Deus falou assim, cara, faz alguma coisa. E Deus falando, né? Porque se a gente não ia começar nada, é tudo tapado. É decepcionante. Porque tinha um grupo de travestis e começou o ministério, não foi porque a gente teve uma visão. <risos> assim, vamos fazer um projeto e vou ver aquela visão. Não, o travesti que atravessou a rua e pediu a sopa, porque se dependendo da gente não ia dar, não. Ela é retardada, eu estou dizendo. E aí o travesti veio. Falou assim, quero. Travesti. A gente falou, olha, olha. Yeah. E quando eu comecei a lidar com esse público, irmão, parecia que eram dois planetas diferentes. E Deus me colocou nesse negócio, junto com a minha esposa, sabe por quê? É para mostrar uma coisa para a gente: que não existe dois evangelhos. Não tem duas graças. Não é mais fácil me salvar. Todos pecaram, irmãos, todos estão mortos. Se você está morto e, e, e faz sexo de um jeito, e o outro está morto e faz sexo de outro jeito, não importa. O que importa é que está morto. Não tem gente mais morta. Se não tem Cristo, não tem a vida. Só que a gente não consegue se ver como devedor da graça. Tanto quanto fulano. E aí a gente não entende a graça. Quanto a gente precisa da graça que a gente começa a entender. Enquanto é para o outro, fica difícil. O rei Davi, irmãos, adulterou. Quando o Natan contou a história de um cara que roubou o vizinho. Você lembra da história de Natan? Natan é o profeta que confrontou Davi. Davi havia escondido o pecado dele, de adultério. Natan contou uma história de um cara que roubou o vizinho numa ovelha, roubou a ovelha do vizinho. O texto diz, eu fico imaginando, Davi sentado no trono, aí ele levanta assim com o um manto vermelho, não sei se era vermelho, verde, amarelo, não sei o que, que era. Não sei qual o partido. E ele levanta e, 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 e diz assim, o ca... vai morrer e vai pagar quatro vezes mais. E ele fez um textão no Facebook, irmão. Texto grande. Falou assim, a Petrobras. E escreveu. E é por isso que o Brasil está desse jeito. E ele falou, tem que morrer, tem que pagar. Quando o Natan disse assim, este homem és tu. Eu fico imaginando Davi falando assim, a vontade de escrever um poema sobre o amor. Ó oh, Deus de graça. Irmão, porque quando é no outro... E mandei eu falar uma coisa aqui. Só, não fala para ninguém. Olha para mim. Só nós dois. Tem gente que você não gosta. Para de fingir que você gosta de todo mundo. Tem coisa que você não consegue... Que você, que você tem, eu sei que você tem dificuldade. Você finge que não tem. Mas é melhor que você assuma que você não tem. Que você tem dificuldade. Irmãos, Deus humilha, humilha os nossos preconceitos, colocando gente na igreja que, que não estaria aqui se dependesse de nós. Então, eles estão aqui de propósito. Eu vou repetir. Deus, de propósito, coloca a gente na igreja que se dependesse de você, não, não entraria nesse recinto. Não depende de você. Não é sobre você. Tem gente que, para mim, é difícil amar. E a graça é, de, é fácil quando não toca em mim, quando não toca nesse lugar. É muito fácil amar com pessoa distante que eu não conheço, que eu, que eu eu amo as baleias. Você ama a baleia? Eu quero a salvação de todas as baleias. Não tem nenhuma baleia lá em casa, irmão. E as tartarugas? Adoro a tartaruga, irmão. O canudo no... Você ama tantas tartarugas que para de usar canudo de plástico. Já viu isso? Difícil é amar o seu filho gordo dentro de casa. A tartaruga que você tem em casa. Porque é difícil aquilo que toca a gente. A graça confronta quando toca a gente. Eu lembro que eu conversei com um pai ele falou assim... Davi, eu era instrutor da Marinha e toda vez que eu via um recruta que era efeminado, era homossexual, eu o torturava porque eu não gosto disso, eu não gostava disso. Passaram-se 20 anos, ele estava conversando comigo porque o filho dele havia dito que era homossexual. E ele falou para mim: eu só sinto raiva. Tudo o que eu sinto é raiva. Só que a raiva não vai ser suficiente agora. Porque não é mais filho do outro. Agora é filho seu. A graça é difícil porque, irmãos, tem coisa. Tem coisa que mexe com a gente. Com a nossa expectativa. Todos os pais e mães têm um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. Todo mundo tem um filho ideal que nunca nasceu. Nasceu um filho real. Só que o filho real é difícil de amar. Porque a gente fica pegado no filho ideal. Se você não sepultar o seu filho ideal, você não consegue amar o real. A graça é sobre amar a realidade que te incomoda. A realidade que você não controla. Porque ninguém é capaz de pegar o evangelho e enfiar na cabeça de ninguém. Ninguém muda ninguém. É o Espírito Santo que vai convencer. E isso é difícil entender. Que o meu papel é amar a pessoa, não é mudar a pessoa. Ah, mas se eu amar, mas se eu tratar bem, ele vai achar que eu estou aprovando o que ele faz. Não, irmão. Amor não é aprovação. Deus te ama. Deus aprova tudo que você faz. O filho pródigo diz à Bíblia que o filho chegou com o pai e disse assim, eu quero metade. De tudo que você tem. A plateia de judeu que estava ouvindo Jesus esperava que Jesus dissesse, então o pai não deu. É. Você tá doida? E Jesus escandalizou todo mundo, porque ele falou assim, e o pai pegou metade do que ele tinha e fez o quê? E deu para o filho. O filho pegou a boné, colocou e saiu. O pessoal, mas como assim? Irmão, não pense em você até hoje. Se você se o seu filho, o seu moleque, 18 anos, chega você e fala assim: eu quero metade dos Vale Transporte, metade das tapaué. Tapaué 229 mano. parcelada. Eu quero metade dos Panetone. Hein? Você fala assim, você quer a sua herança? Espera aí que eu vou pegar a sua herança. Mas espera aí. Tem uma vara de goiabeira escrita herança. É muito boa. Amém? Tem uma outra chamada Pix. Você quer que eu faça um Pix? Você batia no moleque na cara. Irmão. Jesus está contando a história de um cara que pede metade do que... Tudo que o pai tem, o pai vai lá e dá, e ele vai embora. O pai estava provando o que o filho fazia? Não. O, o problema é que a gente não controla os outros, que a gente não é Deus. A gente vai ter de confiar que Deus vai fazer a obra, a transformação, porque a gente não consegue fazer. A graça é sobre você esperar. É sobre ter paciência principalmente quando aquilo não é uma coisa natural para você. Por isso ela não é fácil. Vai ter de passar por cima do seu orgulho, da sua vergonha, da sua culpa, da sua, do seu senso de justiça. É muito fácil amar quem está longe. Na, Jesus foi crucificado, tinha dois ladrões, um do lado do outro, amém ou não? Você está ligado na história? E você lê a história de um ladrão... Que Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E você chora de alegria. Eu falo, que linda a graça de Deus. Irmão, você chora porque não roubou você. É muito fácil amar ladrão do outro. Porque assim, para o cara parar na cruz, irmão, boa, capinando um terreno, ele não estava. Na igreja ele não estava, irmão. É bandido mesmo. É muito fácil a gente chamar um bandido do outro. Agora, cara que roubou o seu iPhone. Que iPhone? Um Samsung. Você parcelou de 52 vezes no cartão da sua tia, que é aposentada, no crédito consignado, de 13% de juros ao mês. Você pagou duas parcelas e meia. Ficou sem gás. Mas tem Samsung. E o cara vai lá, irmão. Tem algum bairro perigoso aqui em Boa Vista? Não tem nenhum bairro perigoso em Boa Vista. Toda Boa Vista é perigosa. É um negócio generalizado. E aí você, você amar... Cara, deixa eu te falar, eu preciso ser direto. Irmão... Tem duas passagens na Bíblia que, eu me, que me impressionam. Porque Jesus tinha o um ministério de levar o reino de Deus. E os discípulos tinham o um ministério de atrapalhar Jesus. Então, tem duas passagens que é muito interessante. Porque a primeira é um versículo muito fofo. Que antigamente a gente usava na EBF. Você já ouviu falar de EBF? Vocês são velhos pra caramba, né? Escola bíblica de férias. Quem é novinho assim não sabe o que é bF IBF. Vocês são velhas também? Nossa, acabada, hein? Na IBF o pessoal pega e escreve o versículo assim, né? Deixai, vinha a mim os pequeninos. Amém, irmãos? Dá vontade até de balançar assim, né? Parece uma música do Coldplay, né? Deixai, vir a mim os pequeninos. Porque deles... É o reino, não os impeçais, porque deles é o reino do céu. A gente acha fofo. Irmão, esse é um dos maiores tapas na cara do, do Novo Testamento. Dificilmente tem um texto tão duro quanto esse. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo, vocês estão impedindo pessoas de entrarem no reino. Não eram os demônios que estavam impedindo. Não eram os romanos que estavam impedindo. Não eram os judeus, não eram os fariseus, não eram os ateus. Eram os discípulos. Porque eles se achavam melhores. Porque eles estavam protegendo Jesus. Ele olhava, adulto, criança. Não, adulto sim, criança não é para ver. Para o reino não é para criança. E o moleque chegava, ê. Pedro olhava e falava assim, tu não tem mãe não, moleque? Sabe quando você fala assim? Expulso um demônio? Um demônio mirim. E o moleque, e, Jesus, Jesus. Sabe aquele negócio preto aqui assim, irmão? Eu assim, você está pensando o que? Isso que aqui é o quê? Isso aqui é Deus, irmão. Pedro se achava o assessor. Pedro se achava, sabe, o secretário. Não, deixa eu ver se... Irmão, o que, que, que a gente está impedindo, irmão? Porque a gente não gosta? Ah, eu não, não gosto, eu acho feio. Ah, mas desse jeito, na igreja? Por que vocês estão impedindo o criança? Ele pegou a criança, colocou no colo e falou assim, ah, então, você tem que tornar igual criança. Porque eles não viam a criança. Eles não viam. Eles não viam. O judeu, na época, não, era, não é uma coisa óbvia que criança era para o reino. Porque era uma cultura completamente de adulto. A segundo movimento é quando eles estão atravessando Samaria. Irmão, na época, chamar alguém de samaritano era um xingamento. Você conhece algum xingamento? Você gosta? Não repita. Mas sabe quando você chama assim alguém de... Hum. Yeah. era um xingamento era um negócio muito sério, uma rixa muito não é a mesma coisa, é pior porque tinha a ver com gerações e gerações mas hoje no Brasil acho que os partidos políticos estão chegando perto você sabe quando você odeia o grupo de lá havia um, um ódio entre judeus e samaritanos negócio brabo Jesus, estava, Jesus é judeu, ele estava atravessando Samaria e tudo lá é muito perto. Quando ele chegou na cidade, na época se, se, na época acontecia o seguinte: não tinha hotel, então era de praxe que as caravanas fossem recebidas nas casas das pessoas. Por isso que a hospitalidade era um mandamento na igreja primitiva, porque não tinha hotel. Então a pessoa chegava na cidade, alguém recebia na sua casa, dava comida, dava um lugar para dormir e limpava os pés. O que aconteceu? Os samaritanos, tudo safado, fecharam as portas todas, irmãos. Deixaram Jesus na praça. Você já vê aquele hino: Seu guarda, eu não sou vagabundo? Quem não está ligado no hino não entendeu nada está orando muito. Dormir na praça? Então Jesus está na praça. João, irmão, ficou tão revoltado com a ofensa que ele chamou Jesus e falou assim, Jesus, eu estava orando, eu tive uma ideia. Uma ideia. É mesmo? Que legal. Qual é a sua ideia, ó oh, João? Interpretação da Record. João falou então a gente podia orar para Deus mandar um fogo e matar todo mundo eu não estou brincando mano fazia... um churrasco você podia fazer um chip um genocídio esse era o apóstolo do amor João Amém? Uma fase. O texto diz que Jesus se distanciou. Brincadeira. Jesus falou assim, você não sabe de que espírito nós somos. Você está confundindo. Eu não vim matar as pessoas, eu vim salvar. Irmãos, a graça é difícil porque a graça salva quem a gente, no fundo, quer matar, irmão. É verdade. Que isso, hein? Diga para a pessoa do seu lado: Eu já queria te matar. Cadê? não disse, não. Eu já quis te matar. Mas Deus fez a obra. Mas não brinca, não, né? Mas não exagera. <risos> Irmãos, nós precisamos entender a graça e a verdade. A verdade não será menos verdade se você tratar bem as pessoas. Porque a nossa função não é mudar ninguém. Eu falei isso já. Na década de 90, quem é velho aqui vai lembrar. Na década de 90 tinha um desenho chamado Pink Cérebro. Ó oh. Você é velho para caramba. O Pink cérebro, todo dia o Pink olhava para o cérebro, ele fazia, uma, ele fazia uma pergunta. Qual era a pergunta que o Pink fazia? Não, a, a pergunta era o que vamos fazer hoje? E o cérebro respondia assim, hoje nós vamos tentar dominar o mundo. Por que, que eu estou contando essa história? Se você tem um parente, se você convive com alguém que vive qualquer coisa, que você sabe que está errado. Todo dia você precisa acordar e fazer uma pergunta, o que é que nós vamos fazer hoje? E a resposta dessa pergunta não é, nós vamos mudar a pessoa. Você não vai mudar a pessoa. A resposta dessa pergunta é, todos os dias, nós vamos, nós vamos ser o melhor testemunho possível do Evangelho. É isso que Deus vai nos cobrar. Deus não vai cobrar que a gente mudou a multidão, que a gente mudou o nosso filho, o nosso cônjuge. O que a gente precisa perguntar é, no que eu estou dizendo para o meu filho, para o meu vizinho, que é gay, que é hétero, que é sei lá o quê. A maneira como eu trato o travesti, o trans, o sei lá, qualquer pessoa, hétero. Essa maneira de falar, essa maneira de tratar, essa maneira de agir, é para ele um testemunho do Evangelho, da graça e da verdade, ou é um testemunho da minha opinião? Essa é a pergunta. Nós somos chamados a sermos o melhor testemunho possível da graça e da verdade, do Evangelho. Quem vai mudar as pessoas é o Espírito Santo de Deus. A fé vem pelo ouvir. Se você e eu não permitimos que as pessoas são bem, sejam bem recebidas nesta igreja para ouvir, como é que a fé vai acontecer no coração dela? Então, primeiro, eu preciso receber para que a pessoa entre em contato com o Evangelho. Para que ela venha, eventualmente, a crer. Mas eu preciso entender antes que eu sou salvo pela mesma graça. Eu não sou melhor. E para a gente terminar, irmãos, tem o outro lado. Eu vou falar menos sobre esse outro lado, porque eu já falei muito sobre isso nos dois últimos dias. Mas é verdade, tem uma galera que diz assim, o importante é você amar. E como eu falei, isso é uma visão da graça equivocada. É uma visão infantil da graça. Se você se relaciona com Deus, que sempre concorda com você, deixa eu de falar, não é Deus. É uma visão, é uma versão idealizada de você mesmo, que você está chamando de Deus. Deus ele não está querendo nos agradar em tudo. Ele está querendo o nosso crescimento. E sem a verdade, sem entrar em contato com aquilo que a gente não quer ouvir, nós não vamos crescer. A verdade deve ser dita em amor. E ela, quando é dita em amor, ela penetra muito mais fundo do que quando você dá uma pedrada. Porque aí vai a verdade mesmo. E ela vai tocar os nossos ídolos. Ela vai tocar aquilo que a gente ama mais do que a Jesus. Aquilo que conquistou o nosso coração e que se tornou mais importante do que a Cristo. É aí que a verdade vai. Para quem que você vive? Qual é a verdade? É qual é o sentido da sua vida? A verdade vai questionar coisas profundas dentro do nosso coração. Então, a verdade é necessária. Não muda a pregação. Agora, como eu falei ontem à tarde, irmão, se a pessoa chega aqui, ouve a verdade e vai embora, está tudo bem. Se você falou o Evangelho com amor e graça e ela decidiu que não quer, ok, ela pode ir embora. A igreja cumpriu o seu papel. Paulo pregava em atos, metade queria pedrejar Paulo, porque não gostou do que ouviu. Metade virava discípulo. Então as pessoas vão reagir à verdade. Preguemos a verdade, não muda nada. Agora, se a pessoa vir aqui, ela concorda com a pregação, ela quer o Evangelho, ela fala isso que eu quero para a minha vida. Só que ela é tratada mal, porque ela tem um trejeito, irmão. Ela é excluída. Eu já vi isso acontecer. A família quer, acredita, é isso que eu quero, só que a igreja trata mal, prega a verdade e trata mal a pessoa. Aí a gente está faltando com a nossa função, a nossa função não é essa. É pregar a verdade e acolher as pessoas que querem a verdade e que precisam de um processo de transformação igualzinho a gente. E a gente olha para a família de alguém que tem um problema, a gente se acha superior na minha família. Se tivesse um pai bom, não tinha isso na sua família. Por que onde você tirou essa ideia? Não, se, mãe, se a mãe prestasse, o filho não estava desse jeito. Não, você já está culpando o pai e a mãe pelo problema do filho. Já não basta a culpa que a mãe sente todo dia? A vergonha. E a gente, às vezes, de acolher, a gente fofoca. A gente fala é mal. Porque a gente se acha melhor. Irmão, nós precisamos da verdade e da graça, senão a gente não vai testemunhar o Evangelho. E é verdade que, a, a, quando dito o Evangelho, ele vai confrontar, ele vai doer, faz parte, quando feito isso em amor, o Evangelho transforma, toca onde você não quer tocar. E para terminar, eu quero contar uma história para você, para a gente ir embora. Dá para aprender o que é a verdade quando você tem filho. Quem tem filho aqui? Eu tenho filho de nove anos. O menino tem... Quando ele tinha uns quatro anos, a gente ia para onde? Para o shopping. Tem shopping em Roraima, irmão? Que isso, hein? Mas não tem McDonald's. Amém, irmão? Você tem que mandar uma carta para o Abe Uber. Traga McDonald's para Boa Vista. Assinado o Pastor Lima o Abe vai trazer. Eu ia no McDonald's com o moleque, no McDonald's tem uma coisa chamada Maclanche Feliz. Vocês estão ligados? É uma caixa. Não é hambúrguer, é felicidade. E um boneco do Shrek, azul, que eu odeio. Eu odeio o boneco azul. É R$19,90, mano. E as crianças querem. E o meu moleque chegou lá e falou assim, pai, eu quero duas felicidades. Ele queria ser muito feliz. Eu comprei duas caixas do McLunch, ele começou a comer. E o McNugget, que na verdade é pé de frango, empanado. E o McNugget, e o hambúrguer, ou Coca-Cola, e a batata. No final, ele disse assim, pai, eu quero uma casquinha mista. Você está ligado na mista? não está ligada na mista, você precisa conhecer, casquinha mista, é cinco reais, é barato, mas mata, e comeu duas casquinhas mistas, quando ele estava começando a ter um coma glicêmico, eu falei, eu vou embora daqui, mas existe uma lei espiritual no Brasil, Toda vez que um marido vai saindo do shopping, chega uma mensagem da mulher. Toda vez. Dizendo assim, compre absorvente, melancia, sair pão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei o que a mulher estava fazendo. Menstruada. Você vai para o supermercado, porque é toda vez. Aí você volta, aí você pega o um Uber dentro do supermercado. Para achar o pão, o absorvente a melancia. Eu chego diante do absorvente e falo: Gente, eu não tenho, nunca tive vagina. Eu não sei o que é uma aba longa. Onde é que coloca a aba? É noturno, mano. é o Batman. Então a irmã fala: Irmã, você tem vagina? Onde é que coloca a aba? É 40 minutos, irmão, para achar o always noturno você tem que testar na melancia ver se está grande o suficiente depois de 50 minutos no mercado eu vou saindo o meu filho olha para mim e fala assim pai eu vi uma Ruffles e a Ruffles viu ele ele falou eu quero uma Ruffles o que, é que eu faço irmãos? eu lembro que eu tenho calça e eu tenho que dizer uma palavra para ele. qual é a palavra? Eu olho para o moleque e falo assim, não. Hum. Irmãos, letra A, quando meu filho ouve não, ele fala assim, pai obrigado porque eu sou o melhor pai do mundo e cuida da minha saúde bucal. Letra B, pai obrigado porque você é o melhor pai do mundo, é o testemunho da verdade e da graça. Letra C, pai obrigado porque eu sou o melhor pai do mundo, que não me dá tudo o que eu quero, mas o que eu preciso, porque nem tudo que eu quero eu preciso. Não irmãos, ele começa a gritar e girar no chão, ah! Nessa hora, sempre passa um solteiro e fala assim, quando eu tiver um filho, nunca vai fazer isso. Vocês são solteiros. Vocês já falaram isso. Engravida. Irmãos, por que, que o moleque está gritando? Por que, que eu tenho que chamar um padre? Eu pergunto, como é o seu nome? Ele fala Ruffles. Você sabe por quê? porque ele ouviu o não e você está rindo mas é exatamente o que a gente faz a gente não quer ouvir não porque a gente quer continuar na infância então irmãos o evangelho é sobre a verdade e essa verdade vai nos resgatar da infância vai nos amadurecer ela é dita em amor porque o amor torna a verdade mais eficiente o amor não alivia a verdade, torna ela mais eficiente, porque o amor é aquilo que prepara o coração para receber a verdade. Que Deus nos ajude, irmãos, a testemunharmos da verdade, sem abrir mão do Evangelho. Não importa a geração que vivamos, mas que façamos isso como Jesus, e não como a gente acha que tem de fazer. É com a verdade e com a graça, irmãos, que a gente vai testemunhar do Evangelho. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Deus, eu quero te apresentar o nosso coração nessa manhã. As nossas dificuldades. As nossas lutas. Deus, é tão difícil confiar no Senhor. Eu quero te pedir por aqueles que têm dificuldade de amar. se distanciaram aqueles que estão fragmentados que estão com dificuldade de perdoar é difícil Senhor, nos ajuda nos ensina nos ensina o evangelho tira a nossa agressividade que não corresponde ao evangelho nos ajuda a amar nos ajuda a entender a verdade e a graça faz essa igreja um lugar de encontro com Deus não de impedir ninguém a encontrar com Deus. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmãos.